0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Webédia et exceptionnellement tournée dans leur magnifique studio, ici à Levallois, avec pour partenaire média 100% média et partenaire opérationnel Media. Ce contenu est, comme d'habitude, accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute cette semaine, une émission exceptionnelle, comme je le disais, ayant pour thème booster sa first-party data via les communautés. Selon une étude récente, la first-party data est devenue une priorité majeure pour 82% des annonceurs européens en 2021. En effet, avec l'évolution constante de la réglementation sur la protection des données, comme le RGPD, et la disparition progressive des cookies tiers, il est essentiel de récolter et exploiter au mieux sa propre data. Dans ce contexte, les communautés en ligne représentent une source précieuse de first-party data. Selon une étude menée par McKinsey en 2020, les entreprises qui parviennent à créer des communautés actives et engagées autour de leur marque peuvent augmenter leur chiffre d'affaires de 15 à 20 De plus, les entreprises qui mettent en place des programmes de fidélité innovants en impliquant directement les membres de leur communauté constatent une augmentation significative de la qualité et de la quantité leur first party data. Selon une étude de Capgemini, 77% des Français sont prêts à partager leurs données personnelles en échange de récompenses ou d'expériences personnalisées. Pour répondre à notre thème du jour, nous demanderons à nos invités, qu'est-ce qu'une communauté En quoi les communautés en ligne sont-elles un levier puissant pour collecter des données first party de qualité et enfin, comment créer et gérer efficacement une communauté en ligne pour maximiser la collecte de données first party. Pour en discuter, Caroline Duret, directrice générale adjointe Webedia. Paul Boulanger, CEO de Starcom, CEO de Spark et CEO de Publicis Media Content. Raphaël Demnar, directeur général Webedia Creators Communities, CRM. Ravi de vous retrouver dans les studios de Webedia. Ce ne sont pas les studios habituels de The Programmatic Society. Mais merci à l'ensemble des équipes de Webedia pour nous permettre de faire cette émission spéciale. Spéciale également avec les équipes, une partie des équipes de Webedia autour, autour de la table. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Michel.
0: Bonjour Raphaël. Bonjour Michel. Vous faites partie de l'équipe Webedia dont je parlais à l'instant. Et bonjour Paul. Enchanté Michel. Tu représentes la communauté des agences aujourd'hui dans cette essayé, émission. Humblement. Et en plus, c'est une première pour, pour vous trois puisque c'est la première fois que vous êtes dans The Programmatic Society. On va parler ensemble d'un sujet assez crucial et assez novateur, puisqu'on va parler des, des communautés qui sont là pour booster cette fameuse first party data dont on parle énormément, bien sûr, sur le marché. Et Raphaël, première question, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est une communauté
2: Absolument, c'est vrai que c'est le, le point de départ du sujet d'aujourd'hui. Euh, donc une communauté, c'est quoi C'est euh, des personnes qui sont regroupées autour d'un point de passion commun, euh, et qui vont interagir entre elles, qui vont communiquer, qui vont partager et l'idée c'est euh, sur la base d'une affinité commune et partagée encore une fois d'aller euh, chercher euh, ces, ces personnes qui ont un point de passion commun et de les engager en tout cas euh, au titre des différentes activations qu'on peut leur, leur proposer.
0: Alors justement, tu viens de parler d'interaction, de communication, de, de partage, donc ça veut dire énormément d'engagement et donc effectivement une information très importante, voire même très précieuse pour les agences et les, et les annonceurs. De ton point de vue, Caroline, en tant qu'éditeur, en quoi les communautés en ligne sont vraiment un levier puissant pour collecter de la donnée first party, on va dire, de qualité
1: alors, le sujet des communautés et de la first party, c'est un sujet qu'on connaît bien chez Webmedia, pas par le prisme de la first party au sens CRM du terme. On n'a pas vocation à, à, à collecter des adresses e-mail. On est sur des, gens, des, des, des éditeurs qui produisent du contenu sur de la trust brand, donc on n'est pas, pas un site retail. En revanche, ce sont des sujets qu'on connaît bien euh, sur deux leviers. Le premier, c'est déjà par le prisme de nos médias, puisque nos médias euh, engagent des, des communautés et des passionnés. Donc on travaille sur des points de passion. Euh, point de passion lié à des cinéphiles Sérifiles par le prisme d'Allociné, Des communautés de Hardcore gamers ou casual gamers Par le prisme de jeuxvideo.com et, et MGG euh, Des food lovers par le prisme, de, le prisme de 750 grammes Donc on a pas mal de communautés comme ça Donc ça c'est déjà un levier qui est important Et puis on peut rentrer même encore plus en granularité Parce qu'on peut aller même sur des communautés de gens passionnés même au travers de cinéphiles, sériephiles, C'est le cas de Harry Potter, de Stranger Things, euh, sur la partie série, des Marvel, etc. C'est la même chose sur la partie euh, food. Euh, on a même des gens très engagés sur des sujets euh, alimentaires alternatifs. Donc euh, les, euh, les vegans, les veggies, euh, les flexis, les gens qui ne mangent pas de porc, les gens qui ne mangent pas de lait de vache, etc., la même chose sur la partie du gaming, on peut aller très très loin sur des gens qui consomment uniquement des jeux sur PC, des jeux sur Zelda, du Mario, euh, voilà, donc ça, ce sont déjà des communautés qui sont, qui sont hyper engagées. Euh, et c'est par ce prisme-là, d'ailleurs, qu'on a, qu a travaillé, on en parlera peut-être avec, avec Paul tout à l'heure, euh, qui représente donc aussi le compte de McDonald's. Euh, McDo a fait un énorme partenariat avec Émilie euh, Paris, et donc, on a utilisé Allociné et toute la, tout l'environnement d'Emiline Paris pour travailler des communautés hyper engagées et faire un transfert de valeur fort entre McDo et Emiline Paris, puisqu'il y avait ce partenariat qui était, qui était existant. Donc, ça, c'est la première façon de traiter les communautés. C'est déjà par le prisme de nos médias qui sont des communautés et de gens, des gens passionnés. Le deuxième, c'est par le prisme de, de, en fait, qui est un peu le cœur de métier d'ailleurs de WebMedia et le cœur de métier historique. On fait de la... Euh, production de contenu, incarné par des talents, et des experts ou des journalistes, et amplifié sur nos médias. Et donc ça, c'est un modèle qu'on a twisté pour répondre à un sujet qui est le consumer voice. Euh, on est tous sensibilisés à ce, ce, ce sujet. À chaque fois qu'on achète un, un produit ou on fait appel à un service, qui plus est pour la première fois, on va d'abord se renseigner sur, sur les avis Google, etc., pour savoir ce que disent les gens de, de, de ces produits. Nous, on utilise en fait ces consommateurs, ces consomacteurs, même, on pourrait dire. Ce sont des gens comme vous et moi, euh, qui ont la faculté de pouvoir s'exprimer sur, sur un sujet avec beaucoup de crédibilité. Et ça, ils le font euh, en on et offline. En online, c'est par leur réseau proche, de gens euh, qui les entourent. Donc, a priori, euh, des gens euh, qui, en qui il y a une, une, une fiabilité euh, et une confiance absolue. Et, euh, et par le prisme du offline, c'est le bouche à oreille. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on qu traite aussi ce, ce, ce sujet des, des communautés. Donc je pense qu'on va dans la bonne direction parce qu'on euh, le sait dans les études, la dernière étude Cantare là qui est sortie, c'est 9% des, euh, des Français qui, euh, qui, qui disent faire confiance en fait, au message d'une marque euh, par le prisme de la pub quand euh, 63% d'entre eux disent qu'ils font davantage confiance à un consommateur ou à un expert plus qu'à de la publicité classique. Donc euh, le modèle, et on va s'en reparler avec Raphaël qui va l'expliquer tout à l'heure, qu'on a trouvé, il est assez génial, c'est qu'on va utiliser ces fameux consommateurs, consommateurs, on va les faire tester un produit, mais déjà on va les recruter depuis des environnements médias hyper affinitaires, communautaires, soit du gaming, du cinéma, du food. Donc on les recrute depuis ces environnements-là, on les fait tester, on leur fait tester un produit, on utilise les avis conso, et derrière on les amplifie en médias. Donc on va utiliser vraiment tous les bénéfices du média, c'est vraiment le meilleur des deux mondes, bénéfices du média avec de la, la, la fiabilité et de l'authenticité dans les contenus.
0: Merci euh, Caroline. Alors euh, à l'instant, euh, Paul, Caroline nous a expliqué euh, que l'engagement et la passion euh, des utilisateurs étaient clés pour générer, euh, euh, j'allais dire, euh, des commentaires mais également euh, de bénéficier euh, du boost, euh, de la médiatisation de différents euh, contenus euh, qui sont euh, Créé au sein de l'écosystème euh, Webedia, pour aller jusqu'à la granularité hein, dont Caroline a, a parlé. J'imagine que pour toi, en tant, euh, tant qu'agence, j'imagine que le, le fait d'utiliser la communauté euh, en ligne est un levier euh, puissant pour collecter des données first party euh, euh, de qualité. Euh, quel est ton, ton avis par rapport à, à ce point de vue
3: Alors, il y a... Je vois deux questions dans la question. Mmh. D'ailleurs, Caroline en a, a un peu illustré. Il euh, y a le sujet effectivement de, non pas de la, la confiance, mais de l'efficacité de la publicité via les, les points d'intérêt, donc ce qu'on pourra appeler euh, les communautés. Euh, c'est un premier sujet. C'est euh, un sujet contextuel, c'est un sujet euh, d'attention euh, et c'est un sujet donc d'acceptabilité de la publicité qui est forcément beaucoup plus euh, à même d'avoir un impact euh, quand c'est lié à une, une communauté d'intérêt. Euh, que de manière peut-être plus traditionnelle. Et c'est vrai que, alors tu mentionnais l'étude Kantar, je pense qu'on le voit aussi, il y a, y a une efficacité évidente hein, de la publicité euh, traditionnelle, et ça, on ne peut pas le. pas déjuger ce point-là. Par contre, c'est vrai que euh, de plus en plus, euh, l'intégration des marques naturellement dans un contenu, et j'insiste sur le naturellement, mmh. euh, comme elles font partie de la vie en général, euh, de manière naturelle aussi, et donc pas forcée. C'est un, un, un des sujets clés de la, de, la, de la publicité, on va dire, contextualisée et donc des communautés. Euh, tu mentionnais le, le, Emeline Paris. Je pense qu'il y a un, aussi un, un exemple que tout le monde connaît. Il est tellement connu qu'on l'oublie parfois. Euh, c'est Red Bull, euh, qui est un des clients de l'agence, enfin chez Spark en tout cas. Euh, et euh, là, c'est presque de manière un peu caricaturale et extrémiste, hein une stratégie de création euh, de contenu, de communauté, et c'est le, le cœur euh, de la stratégie de la marque. Mmh. Alors, on va me dire, c'est ce n'est pas accessible à tout le monde, je challengerai le point, parce qu'à ouais. euh, la fin, ils vendent des, des canettes. Euh, donc, pourquoi ce ne serait pas accessible à d'autres Alors après, je comprends que euh, tout le monde ne peut pas adopter et copier-coller cette stratégie. Euh, plus humblement, mais pas sans ambition, c'est clairement ce qu'on a aussi fait avec, et tu le mentionnais, il y a le ciné, euh, mais avec Émilie Paris. Mm. Ce serait un peu long ici de vous raconter l'histoire de, 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 de cette histoire-là, hein, euh, qui est assez extraordinaire, hein, en vrai. Euh, mais euh, je pourrais résumer ça de la manière suivante. On a, euh, pour un objectif qui est un objectif marketing, c'est-à-dire euh, appuyer et insister, en tout cas faire connaître et rendre crédible et légitime la francité euh, de McDo. Euh, et sa dimension locale, on a été euh, chercher une histoire euh, dans laquelle on a apporté un élément narratif. <rire> c'est important. Euh, tout le monde dit toujours « Vous avez dû payer drôlement cher pour faire ça. » Eh bien, en fait, non. Je ne peux pas donner le prix, évidemment. <rire> mais vous seriez très surpris parce qu'en fait, et vous le voyez de toute façon parce que c'est le premier épisode de la saison 3, euh, en fait, on, on a apporté aux équipes de Darren Star, Melrose Place, tout ça, ça vous parle, <rire> ah, ça parle plus à certains qu'à d'autres. Euh, euh, un un, 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 un « tricks » d'histoire de, 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 euh, totalement inattendu qui collait à leur scénario. Donc Je pense que, alors, encore une fois, on est sur deux exemples très hauts où tout le monde va, va se dire « mais moi, je peux pas faire ça
0: parce que j'ai pas le budget, parce que. Oui, mais la est créativité est aussi au service des gens qui n'ont pas d'argent. Si je puis me permettre. Exactement. C'est pour ça que je disais
3: que contrairement, parce que commandant McDonald's, Emeline Paris, Netflix, etc., on dit toujours que c'est très cher. Pas du tout. Ouais. Donc, en fait, le résumé de tout ça, c'est juste de dire que, et pour répondre à votre question, oui, les communautés et l'intégration des marques dans les communautés, c'est un élément certainement à la fois actuel et très certainement d'avenir dans la manière d'intégrer de, des marques. Euh, savoir si c'est un levier de data catching en tant que tel, je ne suis pas sûr. Mm. Je ne dis pas que ce n'est pas efficace. Ça l'est certainement beaucoup plus que plein d'autres choses. C'est sûr et certain. Mais tout le monde n'est pas... Euh, tout, tous les annonceurs ne sont pas égaux face au data catching, face à l'intérêt de la first party. Euh, là, on comprend bien qu'avec le cookie laisse, tout le monde mm. est en course vers la la, la, la donnée first party, mais c'était aussi le cas il y a 20 ans avec les programmes CRM de toutes les marques qui ont, on va dire, ont plus ou moins bien marché, ce qui est un ratio entre combien ça coûte et euh, ce que j'en fais. Donc, je, moi, je, je pense que le premier sujet qui est l'intérêt des communautés et du contextuel pour créer une attention à la marque impactante, oui, à 200%, euh, et certainement encore beaucoup plus à l'avenir, on a plein de choses dans les, dans les tuyaux, j'espère que vous verrez ça bientôt, euh, à peu près du même niveau qu'Emiline Paris, ce qui prouve bien qu'il y a quand même un intérêt. D'ailleurs, à tous les annonceurs qui veulent le même truc in Paris, que ce, ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable. On fera autre chose, je sais, parce que tout le monde le demande. Euh, néanmoins, la démarche est bonne. Après, sur la, la dimension data catching, euh, moi j'ai l'impression que c'est un, un sujet ancien. Euh, c'est normal qu'ils reviennent là. Euh, je, je le comprends très bien. Mais il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire que si on utilise uniquement des communautés pour faire du data catching, sans axe de générosité, c'est-à-dire ce que tu disais tout à mmh. l'heure, de transfert de valeur. Qu'est-ce que moi, en tant que marque X, j'apporte à cette communauté euh, comme valeur Et donc, éventuellement, en échange, j'en espère quelque chose. Peut-être que c'est du, du data catching, peut-être. Peut-être que c'est de la first party, mais c'est surtout un impact auprès de cette communauté. Et je pense qu'en tant que tel, ça a une vraie valeur.
0: Merci, euh, Paul. Alors, euh, Raphaël, Paul, à l'instant, euh, nous a évoqué euh, l'efficacité publicitaire. Oui. Euh, je voudrais retenir ce mot efficacité pour cette fois-ci parler de l'efficacité euh, de la création et comment créer et gérer efficacement euh, une communauté en ligne pour maximiser euh, la collecte de données first party, même si tu as entendu à l'instant que... Paul était un petit peu sceptique, en tout cas se posait des questions plus qu'un scepticisme, se posait des questions sur la capacité en termes d'attraction de, de, euh, d'informations via la first
2: party pense sur effet, les communautés. Ce qui est important de souligner, c'est cette capacité que vont avoir les marques à, à se mettre dans un modèle de réciprocité, c'est-à-dire qu'attirer des consommateurs et des, des communautés, c'est bien. En effet, quelles promesses je leur fais derrière pour... Les animés, on le disait dans la définition, c'est des gens qui vont interagir, mmh. euh, qui vont euh, s'exprimer. Euh, nous, on le voit régulièrement parce qu'au sein des communautés qu'on engage, on a beaucoup des sujets de euh, rating and reviews, euh, comme en a parlé à Caroline. Donc, c'est à quel moment est-ce que j'arrive à inciter mon consommateur à donner du temps, à donner de l'information, à donner euh, une vision et nous, en effet, on appelle ça des consommateurs, des ambassadeurs, des, euh, des early adopters, qui sont des gens qui, qui ont cette capacité et cette volonté première de, de s'engager aux côtés des marques, qu'elles apprécient, et pas pour une raison pécuniaire ou quoi que ce soit, mais juste de, dans l'intérêt euh, d'accompagner les marques. Donc, il y, y a tout cet enjeu-là, en effet, c'est qu'est-ce que moi, en tant que marque, jusqu'où je, je suis prêt à l aller Et donc, c'est vrai que nous, chez Webédia, en fait, on part... Euh, de notre capacité technologique à embaser des communautés, qu'on a un savoir-faire qu'on a intégré chez Webédia en 2018, qui est la solution Fléau, initialement, en l'occurrence, moi, j'ai créé en, en 2010, qui est la capacité d'agréger du consommateur, Caroline en parlait, devant du, des, des personnes comme vous et moi, dans leur capacité à activer deux leviers de prescription, le offline et le online. Donc, nous, on a cette technologie qui nous permet d'identifier les personnes, de les embaser et surtout de les animer. Et euh, l'autre métier principal, c'est euh, ces communautés affinitaires par verticales qu'ont développé Webedia. Et en fait, en réunissant cette expertise technologique et cette expertise affinitaire média verticalisée, on a créé un projet qu'on a appelé Communities, euh, qui est de dire bah, sur 750 grammes, comment est-ce que je crée une passerelle entre des, des, des food lovers et mon site 750 grammes Ou aujourd'hui, que font les, les personnes euh, bon, bah, Ils viennent consulter de la recette, éventuellement la commenter éventuellement en poster. Et comment est-ce que je vais plus loin derrière avec eux Comment est-ce que je leur propose du couponing de marque Comment est-ce que sur la partie flexitarien, par exemple, comment est-ce que je les accompagne dans la meilleure compréhension C'est le, les
0: fameux transferts de valeur dont parlait Paul tout à l'heure.
2: Exactement. Mmh. C'est comment est-ce que j'arrive à les accompagner Donc l'idée, c'est un, je crée ma promesse. Deux, je crée mon réceptacle, donc ma, ma communauté. En l'occurrence, si je garde cet exemple de euh, de communauté food sur 750 grammes, on a créé un espace qui s'appelle le club 750 grammes, qui vient donc, du coup, être un réceptacle de communauté food lover sur lequel, en effet, on va interagir, on va collecter de l'insight, on va collecter de, de l'information. Et on est en capacité aujourd'hui d'aller mixer de, de, de la data socio-démo assez classique, HX, CSP, nombre d'enfants, etc. Qu'on va mixer avec du, de, de l'habitude de conso, du contextuel de fréquence d'achat, marque préférée, enseigne, etc. Et derrière aller avec eux, en fait, on va finir l'entonnoir en disant, ben voilà nous on va s'engager avec vous sur telle typologie de, de programme, on va attendre de vous d'aller créer la recette de demain, de la partager, et, et en effet pour finir, on va dire, pour dérouler la pelote de laine jusqu'au bout, c'est que le métier de WebEDIA, d'être un producteur de contenu incarné par des influenceurs, c'est que ça nous permet aussi d'aller amplifier ce contenu-là, d'aller y apporter de la résonance et de, et de la puissance.
0: Merci euh, Raphaël, euh, à l'instant tu parlais de, de résonance de puissance et j'allais dire que c'est aussi un peu le rôle à travers les dispositifs que tu proposes Caroline, de, de justement travailler sur cette amplification euh, du dispositif qui est mis en place euh, via les communautés. Quel conseils tu pourrais donner pour gérer, créer efficacement une communauté euh, en ligne et maximiser euh, la collecte de données First Party Mon
1: Dieu <rire> Qu'est-ce que je peux donner comme conseil Déjà, c'est un travail de longue haleine. Hein. Euh, le ciné fait ses 30 ans aujourd'hui. Donc, si on prend juste l'exemple des. Le temps passe vite. Oui, ouais, ça a commencé <rire> sur Minitel. Euh... Ouais, juste... <rire> c'est pareil que Melrose Place. C'est euh... ah, la même. Ouais, la même. <rire> euh, donc, on ne crée pas des communautés comme ça. C'est pareil pour jeuxvideo.com. Enfin, on se parle de, de food, etc. On ne crée pas une communauté from scratch du jour au lendemain. Donc, euh, oui, il y a des communautés de passionnés qui existent, qui sont éphémères et les, faire, enfin, les, les, les maintenir sur la durée, c'est quand, euh, quand même un sacré challenge. Donc Oui, on peut le faire, on le voit sur les réseaux sociaux, hein, il y a des marques qui naissent de manière native, euh, qui montent des communautés euh, très affinitaires, des points de passion euh, forts, mais, euh, mais le faire sur un média comme on l'a fait, je ne suis pas certaine qu'on puisse le faire du jour au lendemain. Donc euh, ne, vous, ne vous hasardez pas à ce genre d'exercice, euh... <rire> c'est risqué.
0: Très bien, merci Caroline. Alors Paul, tout à l'heure, tu, tu évoquais une sorte de revival en termes d'état d'esprit par rapport au, au CRM et tu faisais une sorte de relation entre euh, cet engouement pour la first party data et, et, et le CRM il y a quelques, il y a quelques années. De par ton observation, euh, que, comment tu, tu conseillerais aux annonceurs de, de créer ou en tout cas de s'adosser à un partenaire comme Webedia, par exemple, pour créer et gérer efficacement une communauté en ligne, bien sûr, en vue de maximiser la first-party data bah, Je dirais qu'il y a quand même deux, deux manières de le faire.
3: J'espère je, qu'il n'y en a que deux, mais il y en a certainement plus. Enfin, en tout cas, j'en vois deux. Euh, je, pour ça, je prendrais le, le, la fameuse pyramide de Maslow, hmm. Euh, en fait, il y a tout ce qui est lié à des besoins euh, basiques, primaires. Puis l'époque fait qu'il y a pas mal de tendances qui s'accentuent euh, sur une logique d'opportunité, de besoin, euh, beaucoup plus que d'envie et de passion dont on parle aujourd'hui. Euh, alors ça, c'est très simple. Il hein, y a plein de choses qui existent. Il euh, y a plein de distributeurs qui créent leur propre euh, communauté ou leur propre euh, bassin, on va dire, de communauté sur des logiques de promotion sur des bonnes affaires. Euh, et ça, c'est le bas de la pyramide de Maslow. Ensuite, il y a des programmes qui sont assez connus, hein. euh, Ma vie en couleur, euh, Envie de plus, etc. Pareil, hein, qui sont des regroupements d'annonceurs, point intéressant d'ailleurs, qui se mettent ensemble pour aller générer, et depuis longtemps, hein, tu disais ça. Oui. Et là, on n'est pas sur une communauté euh, au sens strict, mais par contre, on est vraiment sur une logique assez efficace de, euh, ouais, de, de, de génération de, data, euh, de données first party, euh, mais sur des besoins euh, qui sont moins aspirationnels, hein, évidemment, euh, ça fait moins rêver, mais ce n'est pas moins efficace. Donc ça, pour moi, c'est la première partie. Euh, la deuxième, effectivement, la création de communautés, je suis hyper d'accord avec, euh, avec Caroline, le, le, pour une marque, euh, c'est presque un co-branding qu'il faut envisager. Euh, et et c'est important, la notion de co-branding, parce que... Euh, un co-branding d'une marque avec un média, souvent on n'appelle pas ça un co-branding. Pour moi, c'en est un. Bien sûr. Euh, la communauté, c'est une marque. 750 grammes, c'est une marque. Euh, McDo ou d'autres, peu importe, c'est une marque aussi. Et chacun va apporter quelque chose à l'autre. Et c'est très important d'avoir cette logique-là, qui n'est pas toujours la plus commune. Mmh. Souvent, la marque se demande ce que la communauté va bien pouvoir lui apporter, euh, sans se poser la question de savoir ce qu'elle apporte à la communauté. Toujours oh, ce
0: fameux transfert de valeur. Exactement. Mmh. Et
3: c'est exactement, alors là, on est sur du contenu, etc. C'est la même logique que Miline Paris. On, on serait pas allé faire du placement produit. Ça existe par ailleurs. Hein, c'est super, le placement produit. Mais c'est pas du tout la même logique. C'est qu'est-ce qu'on apporte à un contenu. Et du coup, c'est pas le même rapport. C'est deux marques. Euh, c'est ce qu'on appelle, dans le langage moderne, une collab. Mmh. Moi, je vois ça comme une collab. Et là, peut-être que ça peut avoir un effet, euh, mais il va être naturel l'effet de, 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 de first-party data euh, collecté. Il ne faut pas que ce soit un, un truc forcé. Ou alors, et là, on est un peu plus haut dans la pyramide de Maslow, évidemment, on est sur des points d'intérêt ou des points de passion, carrément. Euh, donc, c'est très attractif, mais ça ne joue pas que sur la donnée first-party. Je pense que ça joue sur plein de dimensions euh, qui sont très différentes, comme le top-of-mind, la préférence, la considération essentiellement, d'ailleurs. Euh, c'est
0: je verrais vraiment ces deux axes-là. Alors justement, euh, c'est intéressant que tu parles de collab, parce qu'aujourd'hui, justement, dans le monde de la data, on parle de plus en plus de data collaboration pour les puristes seconde partie data. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait parler de seconde partie content d'une certaine manière, c'est-à-dire s'appuyer sur un partenaire fort comme Webedia et également euh, s'appuyer sur des contenus parfois qui sont très forts de la part de, de certaines marques, de par l'historique euh, de la relation qu'ils ont pu établir avec, euh, avec leurs clients. Oui,
3: Alors après, je, je, je pense qu'il y a deux choses qui, vont, qui risquent d'émerger. En tout cas, enfin, nous, on en est persuadés. Hein. Notamment chez les publicistes Media Content, on a, on a cette approche-là. C'est-à-dire qu'on on parle, nous, de brand scripting. Mm -hmm. On parle pas de brand content. Euh, pourquoi pas, pas par snobisme, hein. ce n'est pas pour changer le mot. Hein, euh, mais parce que c'est pas la même chose le contenu de marque et l'écriture de marque c'est deux choses très différentes le contenu de marque c'est un contenu qui va utiliser justement et c'est très bien de le faire parfois le contenu d'une communauté ou l'activité d'une communauté pour s'y associer parce que contextuellement ça a un sens très bien euh, le brand scripting pour nous c'est euh, l'écriture de marque tout au long de l'année mmh. euh, c'est une histoire qu'on écrit euh, de la marque et qui va s'associer euh, de temps en temps à une communauté de temps en temps à une série de temps en temps à un jeu télé, de temps en temps à un événement, etc. Et ça doit participer à l'écriture de marques qu'on a définies en amont. Donc en fait, euh, souvent, le brand content, c'est une opportunité intelligente. Enfin, en tout cas, on essaye de faire en sorte que ce soit intelligent. Euh, le brand scripting, c'est une stratégie. Et c'est la vraie différence entre les deux. Euh, Emily in Paris n'est pas né d'une opportunité. Il est né d'une stratégie bâtie avec le client deux ans avant. Euh, et c'est le, le un des, un des éléments les plus spectaculaires, mais de plein de points de contact de cette écriture de marque. C'est pour ça qu'on parle de brand scripting. Je pense que c'est une approche saine. Si on veut s'associer avec des communautés et accessoirement, effectivement, faire du data catching, ça peut faire partie de cette histoire. Mais c'est important d'écrire la marque et pas uniquement de l'écrire publicitairement, mais de l'écrire sur l'ensemble euh, des surfaces sur lesquelles elle est amenée à s'exprimer. Et parfois, on peut élargir cette surface-là.
0: Merci, Paul, de nous avoir expliqué ce qu'était le, le brand scripting et la différence avec le, le brand content, qui est en fait une sorte d'étape dans l'histoire du brand euh, scripting, tout comme euh, la first-party data, ou en tout cas l'exploitation de cette first-party data est une étape dans le cadre de cette stratégie de brand euh, scripting. Alors justement, puisqu'on parle de la first-party data, il y a une question sur la confidentialité euh, des données qui est une question clé, pour l'ensemble de l'écosystème publicitaire, mais également une question clé pour les utilisateurs qui font confiance quand même à Webedia et à l'ensemble de ces marques médias en échangeant quand même des choses pas, pas anodines, on parle de passionnés. Donc, quelles sont justement les, les, les meilleures pratiques pour assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des membres de la communauté lors de la collecte des données First Party
2: eh ben, en effet, c'est un point intéressant à, à, à aborder parce que c'est un, un réel enjeu, notamment de la part des, des consommateurs, encore une fois, dans le fait qu'ils se livrent, qu'ils donnent de la, de la donnée. Il faut qu'ils aient confiance en ce réceptacle. Moi, je dis toujours, notre métier premier, c'est d'être un réceptacle communautaire qui va permettre à ces personnes-là de s'exprimer, d'interagir, etc. Il faut leur apporter un, un réceptacle de, de qualité sur lequel ils vont pouvoir naturellement échangé mais deux respectant la confidentialité des données leur vie privée etc euh, nous depuis toujours depuis le lancement de nos outils de collecte communautaire on a, euh, on a eu un mot d'ordre c'est la, la proactivité c'est-à-dire que on ne va pas chercher des consommateurs en se disant bah, tiens, on a targeté des consommateurs qui potentiellement peuvent rejoindre cette communauté c'est qu'on estime que si on a créé une marque suffisamment forte alors ils vont venir deux mêmes ou venir sur la, la recommandation de, de, de pair à pair et d'une personne qui a un intérêt communautaire fort. Donc ça c'est la première chose. La deuxième c'est que bon bah outre notre capacité à euh, techniquement parlant leur assurer euh, un espace euh, RGPD compliant euh, etc euh, brown safe etc euh, c'est c'est une seconde chose. Et la troisième c'est euh, la qualification qu'on va avoir de ces euh, ce qu'on appelle nous des ambassadeurs. En fait elle est liée à des programmes de marque. C'est-à-dire que euh, demain, je peux travailler dans l'année avec des, des, des marques une typologie semblable. J'assure aux consommateurs la confidentialité de, des informations que j'ai récupérées, que j'ai collectées au moment d'une campagne dédiée, qu'elles ne soient pas mises euh, à disposition de la, de la marque qui arrive après et celle et la suivante, etc. Ouais. Donc, j'assure en fait, un, euh, on va dire, une, une communauté de communautés, une mmh. sous-communauté dédiée à une activation, euh, sur lequel je collecte euh, de la donnée et que je vais réutiliser euh, après pour le, le compte de cet annonceur. Et souvent, je fais un parallèle de quelque chose qui est assez intéressant, mais qui est un peu décorrélé, mais il euh, y a une loi qui est, qui est passée euh, récemment qui s'appelle la loi Climat et Résilience. Mmh. Euh, pourquoi j'en parle Parce que je souligne la partie proactivité qui, notamment dans la, la partie échantillonnage, en fait, maintenant, euh, empêche les industriels euh, enfin et tout autre... Euh, euh, Personne, ou en tout cas euh, retailer en capacité de distribuer des échantillons, de le faire à des personnes qui n'en ont pas émis la demande. Okay. cest allez dire que normalement, fini à la sortie du métro à distribuer des échantillons, ou euh, quand on sort d'une de, de, marque d'un parfume, parfumeur et qu'il nous met 25 échantillons dans le sac, ça c'est terminé, parce que euh, gâchis, surconsommation, etc. Et donc là, il faut un consentement, euh, ou en tout cas une proactivité de départ, de dire, voilà, moi, j'accepte de recevoir un échantillon. Et donc, forcément, les, les marques se sont retrouvées dans un, un moment où elles ont réduit le volume d'échantillons créés, qui leur coûte déjà, en plus de ça, assez cher,
0: mmh.
2: et dire, OK, comment est-ce que je réduis mon volume, mais je veux m'assurer d'une qualité euh, supplémentaire mais nous, on leur a apporté une solution qui est de dire, moi, j'ai des personnes, encore une fois, dont la proactivité parce qu'ils acceptent volontairement de participer à cette campagne, de donner des informations, plus de ça, relatives à l'univers produit, c'est-à-dire que donner un parfum boisé à quelqu'un qui met un, que des parfums notes, qui ont des notes florales, ben, en fait, on n'est pas dans le coup. Donc, le matching cible produit, déjà, de base, il est, il est loupé. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on apporte de la valeur... Enfin, déjà, on se met en conformité avec la loi climat résilience parce qu'on a une, le premier pas est fait par, le, par ce consommateur-là. En plus de ça, on qualifie le consommateur au moment de sa proactivité de dire moi, en fait, je t'aiguille vers ce produit ou plutôt que l'autre. Et en plus de ça, on a la capacité d'interagir encore une fois avec lui, de dire bah en plus tu as essayé le produit, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu es prêt à le racheter, est-ce que tu es prêt à le recommander, etc. Donc en plus de ça, on enrichit. Le, le parcours et la donnée. Et le dernier de dernier point, euh, aujourd'hui pour venir sur ces logiques de CRM, etc. c'est qu'on va jusqu'à leur dire, dans le cadre de cette activation, est-ce que tu es intéressé par rejoindre le programme CRM de la marque Oui, non, etc. Donc, on fait aussi de la collecte d'opt-in euh, pour le compte de ces, de ces marques-là.
0: Merci, euh, Raphaël. Alors, euh, à l'instant, tu nous as expliqué euh, l'activation euh, via, entre guillemets, une sorte d'optimisation euh, marketing sur la base d'un certain nombre de signaux faibles ou plus ou moins forts. Euh, en tous les cas, on va rester sur l'exemple marketing. Euh, Caroline, est-ce que tu peux nous donner un exemple de de succès, euh, notamment sur le plan marketing, dans le renforcement de la first-party data grâce à l'engagement des communautés Je pense que tu dois en avoir plein des exemples.
1: Ouais, on, on en a plein euh, des exemples. Enfin, euh, le, le sujet de l'influence. Là, là c'est pour ça que je vais mettre une nuance. Là, on ne parle pas d'un sujet d'influence. On parle d'un sujet de consommateur. Donc, pour aller euh, un peu dans le sens de ce que disait Raphaël. Juste de préciser, parce que ce n'est pas négligeable, on a quand même une base de 850 000 personnes. Donc ça, c'est assez fou. C'est que ce sont 850 000 personnes qu'on peut travailler sur la base déjà d'insights, C'est-à-dire qu'on leur pose des questions avant les, de, de, les faire tester, de leur faire tester un produit. Euh, on leur pose des questions sur leur type de consommation. Je vais prendre un exemple justement euh, qu'on a fait avec une, une marque de café. Euh, on leur a, on a posé à toute la communauté. Des questions sur leur consommation de café. Est-ce que vous buvez plutôt du café soluble, en grains, moulus, en dosettes euh, Le matin, le midi, le soir Est-ce que euh, vous êtes prêt à changer de marque Oui, non, etc. Donc, Déjà, on va collecter de l'information sur le, 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 la consommation euh, globalement de café. On va ressortir des insights. On va pouvoir faire de l'inclusion ou de l'exclusion de communauté. Mmh. C'est-à-dire que la marque peut très bien dire bah, « Moi, je veux euh, toucher uniquement les gens qui sont déjà habitués à toucher ma marque, à consommer ma marque. » Mais j'ai un nouveau produit, donc euh, je voudrais pouvoir avoir un fil conducteur et tirer le trait jusqu'à euh, jusqu ce nouveau produit. Ou nous dire, justement, moi, je veux toucher tous les gens qui ne consomment pas ma marque aujourd'hui ou qui ne consomment pas ce type de produit soluble en grains moulus ou en dosettes. Mmh. Donc ça, c'est déjà assez génial. Et, euh, et ça, on l'a travaillé en plus sur une base euh, communautaire, dans le sens où euh, on a réuni les, les, les coffee addicts. Euh, on les a travaillés donc, par vertical. Et derrière, on a su en plus travailler une stratégie d'influence Transverse, c'est-à-dire que, un, on a euh, travaillé sur des avis, pardon, les avis consommateurs auprès de cette base, ce qui fait que quand on a envoyé les paillettes avec des gros, gros influenceurs hein, qui ont euh, donné leur avis de manière plus inspirationnelle, les avis conso étaient déjà installés. D'accord. Et ensuite, on a travaillé sur des experts. Euh, déco, archi, food, etc., qui sont très branchés dans l'univers du café. Donc, on a vraiment une stratégie qui est, j'installe euh, les ratings and reviews, avis conso, ce qui rassure quand on envoie les paillettes avec les gros influenceurs, et ensuite, on vient se prêder avec des experts qui viennent rassurer. Ça, c'est vraiment des stratégies de marque en plus en influence, qui sont à la fois communautaires et à la fois de médias et amplification. On a un exemple chouette aussi sur euh, Apivore. Je pense qu'on peut en parler, euh, Raph.
2: Oui, absolument. Donc, on a euh, un peu dans, dans la même lignée, on a euh, donc Apivore, euh, marque justement qui euh, est sur des produits euh, végétaux euh, de type nuggets, euh, steak haché ou autre, euh, et qui est venu nous voir en disant « Voilà, moi, j'ai besoin d'aller toucher ce type de flexitarien. J'ai de la même façon besoin d'installer ma marque et surtout de faire du testing produit parce que bah, avant de, de passer sur ce type de produit, il faut soit que j'ai on m'en est parlé ou que je l'ai goûté. Donc là, pareil, euh, consommateurs qui essayent le produit, qui en parlent autour d'eux, etc., qui font de l'UGC aussi, alors de, de l'UGC euh, euh, conso, hein, qui est pas de l'UGC avec un, un reach unitaire qui est extrêmement fort, mais en revanche, qui a la, la puissance d'être un UGC euh, euh, authentique. Euh, Avec qui, beaucoup
0: qui... d'engagement aussi de la part de leur audience. Exactement,
2: de leur, de leur audience, aussi faible soit-elle. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en en fait, en multipliant euh, finalement les consommateurs, parce que euh, ces, ces activations de consommateurs, on se parle de plusieurs centaines, voire milliers de consommateurs, en l'occurrence, à Pivot, c'est 2000 personnes euh, qui ont euh, pu avoir accès aux produits, qui l'ont testé, qui ont créé des contenus. 2000 personnes qui créent sur un Instagram à 200 personnes en, en compte privé, mais des gens qui connaissent bien. Une recette ou en tout cas un moment de dégustation en famille agréable, ça fait, ça permet de faire, de, en tout cas, de la, de la transformation. C'est vraiment un vecteur de conversion. Au-dessus, euh, et en fait, c'est ce que disait Caroline sur le café, c'est pareil, c'est qu'on est allé toucher au travers des influenceurs des communautés affinitaires très, très différenciées. Parce que là, la marque nous a dit bon « voilà, Moi, j'ai une première cible, c'est les parents qui font découvrir à leurs enfants ce produit-là. » Donc, on prend des influenceurs, familles qui, ce... enfin, qui ont cette ligne éditoriale-là et cette appétence-là. Ensuite, je veux des sportifs, des gens qui font attention mmh. à leur alimentation. Après, je veux des personnes plutôt food lovers qui sont capables de transformer mon produit, de le supprimer en recette, etc. Et là, on arrive en plus sur le, le, le troisième levier de la pyramide, c'est que c'est une marque qui, en plus, a une communication un petit peu décalée, euh, fun, euh, etc. Et donc, on a, sur la partie top talent, on a choisi des profils euh, humour, euh, prank, etc., qui, eux, vont encore de, en, euh, enfin, avoir encore un autre angle d'attaque ouais. sur la médiatisation du, du produit. Mais on voit bien qu'on couvre, en fait, des problématiques qui sont très différentes de l'awareness, de la conversion, de la considération, etc., avec des profils différents, avec des communautés touchées différentes. Donc, en plus, on s'évite l'overlap d'avoir que des gens en food lover sur tous les leviers de la pyramide pour derrière valoriser la marque l'expérience et surtout l'ADN de marque qui est le bien manger, faire attention à la planète, etc.
1: Là, ce qui est assez sympa, c'est que derrière, on a repris tous ces avis conso. Et en là, plus, que vous ouais. appeliez euh, Michel avec 200 000 followers ou Michel avec 3 followers, Chut. on s'en fiche complètement. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'avis conso, le nombre de, enfin la, la note que vous allez les mettre étoiles, sur le ouais. produit, les étoiles, et on va utiliser en fait ce, cet avis consommateur comme un support euh, média qu'on va utiliser ensuite en amplification. En, et là en l'occurrence sur un sujet très foot mais sur 750 grammes en CRM enfin sur les newsletters euh, en native en social euh, en display et on va reprendre cette créa et on va vraiment l'intégrer comme un format display et ce que je disais tout à l'heure c'est que on l'a vu hein, les taux de clics euh, sont deux à trois fois supérieurs sur la partie avis conso que sur des formats plus traditionnels et qui sont aussi très bien mais qui sont à, à deux niveaux et ça reprend un peu le, la pyramide dont Paul, parle, euh, ouais, dont, dont Paul parlait tout à l'heure il y en a un qui va être très inspirationnel l'autre qui va être déjà très concerné
0: ce que je note sur ce que vous avez évoqué à travers vos exemples, c'est euh, après j'ai peut-être tort, hein, mais ce que j'ai compris, c'est en fait granularité d'audience égale granularité euh, de, de contenu et, et même de dispositif est égale également à granularité dans l'amplification qui peut être donnée à ce type de, de dispositif. J'ai compris
1: Ouais, c'est exactement ça parce que tu vois, pour reprendre l'exemple des flexitariens, si euh, demain tu fais du carpet bombing euh, sur que des, des, des food, enfin, sur, le, sur un site de food. Mmh. Bah, tu as une déperdition qui est énorme. Ouais. Alors que si tu te concentres sur des communautés, bah, c'est beaucoup plus affinitaire et plus granulaire. Et donc, a priori, tu as, un, as, as, as une performance qui est bien meilleure.
0: Merci, Caroline. Paul, on va terminer avec toi sur cette dernière question autour des, des exemples de succès. <rire> euh, tu nous en as déjà donné quelques-uns. Hein. On a parlé de McDo euh, notamment. Euh, Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples qui, sur le plan marketing, euh, ont montré que le renforcement de la first-party data, euh, euh, grâce à l'engagement des, des communautés, ça pouvait dire euh, performance en termes euh, terme publicitaires et d'efficacité marketing. Bah, je, là, euh,
3: très de fait, il y, y a une opération qui me vient en tête euh, qui était plutôt un succès euh, sur Twitch euh, avec Apéricube. Euh, euh, alors encore une fois, hein, on, on va trouver des marques euh, qui, qui ont une résonance toujours un peu sympathique pour, euh, pour les consommateurs soit consommateur ou pas, euh, tout le monde a en tête, euh, apéricube à plein de niveaux, c'est un, un petit côté Madeleine de Proust, donc c'est aussi un peu facile de rassembler autour. Alors ça peut être bas de la pyramide de Maslow, hein, parce que ce n'est pas non plus un produit un, un, incroyable à la base, mais il y a tout un univers autour de ça. Même Pierre Ninet, on l'a évoqué dans le LOL, je ne sais pas si vous avez vu LOL, mais tout à fait. Voilà, et on y était pour rien. Donc <rire> pour vous dire que bah, c'est vraiment produit, dans euh... il y a des produits qui font partie de la, la culture populaire. Ouais. Ouais. donc euh, belle ambassadeur voilà <rire> non non <rire> bah, bah, gratuit a priori oui malheureusement <rire> euh, non non on a fait une opération sur Twitch avec M. Poulpe qui était une bonne opération de visibilité à la fois euh, moderne innovante mais on ne peut pas dire que le levier premier soit le data catching en tant que tel même si ça a forcément généré un truc autour de la marque c est, c est, c est, ce serait même assez étrange de se dire tiens mon objectif marketing numéro un en tant cube, c'est d'avoir de la donnée first party mm. Ça paraît très moins incongru, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, euh, mais c'est un peu plus incongru. Non, pour moi, l'exemple suprême, euh, on, on, on le vit à l'agence, euh, et je, je, encore une fois, je ne pense pas que ce soit inaccessible. Il euh, y a des communautés qui sont euh, parfois très fortes et éphémères pour des marques. Je pense au jeu Monopoly, mmh. euh, c'est la plus grosse OPEC Trade de France, ça fait euh, 20 ans que ça dure. Mmh et il y a une vraie communauté euh, autour de ça qui est très très forte euh, et puis euh, Red Bull encore une fois hein, je, je le redis mais euh, c'est euh, euh, évidemment que ça demanderait euh, sans aller jusque, jusque dans cette logique là je pense que beaucoup de marques peuvent s'interroger aussi sur leurs aspérités euh, non pas dans la création d'une communauté en tant que telle parce que je pense que c'est un raisonnement un peu vieillot et je comprends très bien que Caroline, c'est son métier, hein, c'est votre métier, je suis que de le faire. Vous êtes un média, c'est logique, c'est normal. Euh, de la même manière qu'il y des communautés Secret Story, et voilà, et c'est normal aussi. La communauté d'une marque, moi je vous avoue que j'ai un peu de mal euh, à y croire à partir du moment où ce n'est pas un cœur de stratégie. Mmh. Je pense que c'est un fantasme, c'est un, un hors-sujet marketing euh, total. Ce qui ne veut pas dire que la, la marque ne peut pas s'intégrer et. Euh, faire être partie prenante d'une communauté active euh, c'est exactement comme quand vous êtes invité dans une soirée c'est pas la vôtre quoi. donc si vous vous dites ah ben, je viens chez quelqu'un je vais en faire ma soirée c'est rare que ça se passe bien <rire> c'est pareil c'est exactement pareil donc, euh, par contre, vous pouvez être un, un invité euh, sympa, remarqué par les autres quand il est parti. Il dit, tiens, on le reverrait bien, on a très envie de le réinviter. Voilà, C'est un peu euh, comme dans la vie en général. Je pense que la marque, est, elle est été invitée dans une soirée. Euh, elle connaît parfois des gens, parfois elle ne connaît personne. Euh, mais elle y a peut-être sa place. Parfois, elle n'y a pas sa place. Bon, bah ça, c'est… Voilà. Mais quand elle y a sa place, il faut savoir comment la positionner, puis la faire progresser dans le temps jusqu'au jour où peut-être elle pourra faire sa soirée à elle.
1: C'est pour ça que tu disais, d'ailleurs, justement, que ce sont des sujets de rapprochement éphémère. Et tu as raison. Et Monopoly, c'est le cas aussi. C'est que parfois, ils prennent des licences. Ils viennent à... Enfin, il faut aller pêcher un peu là où sont les poissons. Donc, quand on sait qu'il y a un moment, c'est Harry Potter, que c'est Stranger Things, que c'est je sais pas quoi, on s'adosse à des, à des licences et on vient chercher, du coup, des communautés de passionnés à un moment donné. Et il faut accepter que ce soit des, des temps mmh. courts... Euh, et ça va très bien Mais à tout le monde puisque c'est de l'invitation spontanée. Euh... Cette
3: association euh, McDonald's Monopoly, elle est assez amusante puisqu'elle nous paraît toutes, tout, à tous et toutes aujourd'hui hyper naturelle. Ouais. Mais en fait, elle ne l'est pas plus qu'avec une autre marque. Pas du en tout. Vérité. Pourquoi Monopoly, un jeu d'argent ouais. Voilà, alors après sympathique, etc. Mais euh, ce n'est pas si naturel que ça. La marque en a fait quelque chose à la fois de très fort en termes d'attachement, euh, un événement euh, puissant, et puis, alors, on va revenir à ça, on en a peu parlé, hein, mais un gros levier de business. Ah ouais. euh, et ça, je pense que les données, c'est bien, euh, mais à la fin, l'objectif, c'est de faire du business Tiens. et de générer de la fréquence, de la commande, etc. Mmh. Si c'est par la donnée first party, c'est super. Si c'est pas par la donnée first party, c'est bien
0: aussi. Merci, euh, Paul. Merci Raphaël.
3: Avec merci
0: Caroline. Michel. Ça m'a fait plaisir de vous voir pour cette première au sein des studios de, de Webédia pour The Programmatic Society. Donc, merci aussi de nous avoir invités, non pas à une soirée, mais en tout <rire> cas, nous avoir <rire> no, invités no, no <rire> invité à comprendre les enjeux autour de la création de communautés euh, au travers de la first party euh, data, mais surtout booster cette first party data via l'engagement euh, via euh, la passion aussi euh, des euh, membres des différentes euh, communautés euh, que chez Webmedia euh, notamment, vous pouvez créer pour euh, générer euh, du business, Paul. <rire> C'est quand même pour ça qu'on bosse. <rire> Exactement. Merci à vous. Merci, Merci. encore. Merci. Merci. Ainsi s'achève ce programme, The Programmatic Society, dédié aux communautés génératrices de « First Party Data ». Merci pour votre écoute et merci pour votre attention. Cette émission est accessible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Merci également à Webedia pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias, 100% médias et partenaires opérationnels Adler Media. Merci également à l'ensemble des équipes de Webedia Prod pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.